0: La poma de Nilton. En Purificació Barcelona. Es confirma la relació entre la diabetis i la progressió de l'Alzheimer. Us ho expliquem en el programa d’aquesta setmana en el qual també descobrirem una recerca puntera per intentar tractar malalties neurodegeneratives i medulars i les possibilitats dels testos de saliva per detectar infeccions com el sars cov coptó. Investigadors de les universitats de Granada i de Cádiz han descobert els mecanismes que relacionen la diabetis tipus 2 amb les demències vasculars i l'Alzheimer. Han vist que la diabetis empitjora aquestes patologies fins i tot en fases molt primerenques perquè afavoreix el trencament dels vasos sanguinis, al cervell i també que la proteïna beta-amiloida pròpia de l'Alzheimer passi a un estat soluble molt més tòxic. Ho ha explicat a la poma de Newton Juan José Ramos Rodríguez, un dels responsables de la investigación
1: En la fase de prediabetes ya se está favoreciendo que haya daño a nivel central, que además es una fase que se caracteriza por unos niveles de insulina muy, muy altos. Y hemos visto que son muy dañinos también a nivel vascular y a nivel central. La diabetes per se era capaz de provocar una demencia vascular. Esto provocaba... ...y que hubieron incrementos de la fosforilación de la proteína TAU... ...que es uno de los marcadores físicos de la enfermedad de Alzheimer... ...y además también generaba daño vascular... ...que propiciaba que el curso de la patología de vitaminoides... ...no fuera el que se veía siempre en los modelos propios de enfermedad de Alzheimer. Descubrimos que el beta-amiloide se acaba quedando en un formato soluble, que es mucho más tóxico porque puede entrar y salir libremente de la célula y genera estrés oxidativo a todos los niveles. Y esto era lo que estaba acelerando el proceso de demencia que veíamos en estos animales.
0: Els resultats d'aquest estudi ofereixen una nova diana terapèutica i per això aquests investigadors ara volen estudiar si el fet de tractar la diabetis pot frenar l'evolució de l'Alzheimer. Més coses, investigadors catalans de l'Institut de Bioengenèria de Catalunya i de la Universitat de Barcelona han aconseguit per primera vegada fer madurar neurones per estudiar diverses malalties neurodegeneratives.
2: I també per testar nous fàrmacs per tractar-les. El que hem fet és dissenyar una plataforma sintètica especial que permet la maduració i conservació de les neurones. Com ha explicat, Zahida Álvarez responsable de l'estudi.
1: Aquest material sintètic el que ajuda és que les neurones s'enganxin, vegin el seu entorn, madurin, i tot això ens permet disposar d'aquestes neurones humanes per estudiar malalties neurodegeneratives i teràpies noves. I podem utilitzar també aquestes neurones per estudiar un dany cerebral o un dany medular.
2: El segon pas de la investigació és intentar injectar directament aquestes neurones cultivades a pacients amb malalties medulars o neurodegeneratives, com ara l'Alzheimer, l'ELA o l'esclerosi.
0: Mesurar els anticossos a la saliva pot ser una bona estratègia per detectar infeccions com els SARS-CoV-2.
2: És el que explica un estudi conjunt entre Isglobal i l'Hospital Sant Joan de Déu, que demostra que analitzant els anticossos en la saliva en lloc de fer-ho en sang és molt més senzill i fins i tot més eficaç que amb altres proves, com la PCR. Ho explica la immunòloga Isglobal, Carlota de Banyo, una de les responsables de l'estudi.
0: Fent servir aquesta metodologia, vam veure que hi havia un 3,2% de les persones que havien desenvolupat anticossos, una taxa d'infecció eh, 6 vegades més que la que s'havia trobat en un estudi anterior per proves de PCR. Primera evidència de l'existència de planetes ovalats.
2: La missió Keops de l'Agència Espacial Europea ha descobert un planeta fora del nostre sistema que té forma ovalada, com una pilota de rugby. Es tracta d'un planeta gasós, dues vegades més gran que Júpiter, situat a la constel·lació d'Àrcules, a més de 25.000 anys llums de la Terra. Llibres de Ciència
0: la proposta d'aquesta setmana és un llibre que ens descobreix la complexitat d'un dels insectes més comuns, les formigues.
2: El llibre Històries del Mundo de les Ormigues, del prestigiós naturalista Dor Wilson, ens descriu les interioritats d'una vintena d'espècies d'aquest insecte. Descobrirem que les formigues poden horrorar, assegurir i parlar entre elles, i també lluitar per ser dominants i per eliminar les colònies enemigues. Es tracta d'un relat emocionant ple d'il·lustracions i fotografies on també descobrirem la singularitat d'algunes espècies d'aquests insectes com les formigues de foc, les guerreres, les talladores de fulles o les exòtiques formigues toro. Es tracta d'un llibre que combina la ciència amb les anècdotes personals destinat a qualsevol que vulgui submergir-se en el món d'un dels animals més petits però a més interessants del nostre planeta.
0: La clau de volta. És el mateix l'edat cronològica i l'edat biològica?
2: Jordi Jiménez Conte, investigador de l'Hospital del Mar. L'edat biològica ens indica el grau d'envelliment que té una persona i així com l'edat cronològica
0: només depèn de l'any en què vam néixer i del pas del temps doncs l'edat biològica sí que depèn d'altres múltiples factors com podrien ser genètics d'hàbits de vida, nutricionals exercici físic, tòxics amb els que podem estar exposats contaminació, el tabac l'estrès, s'ha vist que l'acceleració de l'edat biològica s'associa al risc de malalties de l'envelliment com l'ictus, com el càncer i un augment de la mortalitat